1: Ya estamos de regreso en Itinerario Turístico. Seguimos con este tema de Interjet. Sin lugar a dudas, eh, pues ha llamado mucho la atención a nivel nacional. Eh, atinados estos comentarios que nos hacen eh, tanto mi colega Edgar Morales, el castor de México Travel Channel, como Marco Daniel Guzmán, de Reporte Lobby, con relación a este tema. Y el día de ayer entrevistamos a Pablo Casas Lías, un experto en el sector aeronáutico, desde el punto de vista jurídico también. Y eh, bueno, pues también nos dio una visión distinta de lo que puede ocurrir, de lo que está ocurriendo y de esta situación por la que atraviesa que... No es nuevo la aerolínea Interjet. Vamos a escucharlo. Yo le agradezco que nos tome la comunicación en esta tarde al licenciado Pablo Casas Lías. Él es director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas. Licenciado Casas Lías, buenas tardes. Gracias.
0: Gracias a ustedes, a sus órdenes.
1: Pues esta noticia que ha cundido en la industria aeronáutica nacional y bueno, a todas las que van alrededor, incluyendo por supuesto al turismo y a todo lo que tiene que ver con la aviación. El hecho de que Interjet salga de la IATA, bueno, pues tiene varias implicaciones que de pronto no alcanzamos a entender y por eso le hemos llamado para que pues, nos dé un poco de, de luz en, esta, en este nubarrón de crisis que tiene el, al sector eh, pues, la pandemia del COVID-19. Cuéntenos qué implicaciones y qué alcances hay en cuanto a que Interjet ya no forme parte de la IATA?
0: Pues el principal es que no puede comercializar los asientos de sus aviones de manera internacional. Eh, la IATA, que es la Asociación Internacional de Aviación, eh, es una especie de cámara de compensación que les permite a las aerolíneas vender en cualquier parte del mundo eh, sus boletos de, de, de avión, sus asientos de avión. Y a partir de ello, pues... Eh, porque en una fecha mensualmente, se les hace sus reintegros, se les hace sus enteros, y esa es eh, la manera en la que prácticamente eh, pueden comercializar internacionalmente los boletos.
1: En este orden de ideas, Interjet estaría impedido, por ejemplo, a continuar con estos acuerdos que tiene con Emirates, que recientemente firmó, o con Iberia, donde tenía una especie de código compartido, donde la gente que compraba desde Europa o desde cualquier otro lugar del mundo un boleto con Emirates o con Iberia, ¿podía conectar ya de forma nacional desde Ciudad de México hacia cualquier destino en el país?
0: Sí, efectivamente, ya estaba impedida para eso, porque inclusive ya la Profeco, si no me equivoco, hoy temprano ya sacó un comunicado en el que informa que la empresa no puede ser ya responsable de sus obligaciones eh, contraídas a partir de la venta de boletos de avión. Entonces, toda la parte de la desafiliación de yata prácticamente no le no le, no le le puede permite comercializar los boletos internacionalmente y la limita a venderlos solos en sus puntos de venta fijos y propios de la aerolínea, digamos en los eh, mostradores de un aeropuerto, ¿no? En este caso ahí
1: se... Ahora, en, en ese sentido, ¿qué tan riesgoso es para la gente eh, pues seguir comprando boletos nacionales evidentemente, porque no no, no se ve que eh, regrese de forma internacional, incluso en un comunicado que emitieron hace un par de días Interjet, que por cierto el comunicado no lo, no lo firma nadie, sino solamente trae el logotipo de Interjet, dicen que así operaron durante los primeros años, claro, no explican que los primeros años pues volaban solamente de Toluca Regionalmente, a Tijuana digamos, ¿no? y a Cancún,
0: claro. Sí, efectivamente, hay que entender... Que la desapilación de la yata no implica suspensión de operaciones. Interjet sigue teniendo sus rutas, sigue teniendo sus eh, slots y eh, obviamente eh, los puede volar cuando ya gusta. Claro, también volar con tres aviones, ¿verdad? Y los asientos que implican tres aviones que ya son los únicos que le quedan. Pero... Finalmente, efectivamente, no ha suspendido operaciones, como bien lo dices y como según el comunicado que ellos emitieron, lo afirman efectivamente. Lo que sí le impide es ya inclusive operar con los compartidos o con agencias de viajes o con cualquier eh, promotor turístico que se dedica a la venta de boletas.
1: Desde su experiencia, una aerolínea con el tamaño de Interjet que de pronto sale de Yata por estas circunstancias, ¿qué tan probable es que pueda retomar el vuelo y no irse francamente de picada.
0: Bueno, mira, Interdier ya traía infinidad de problemas económicos. Eh, el problema de la pandemia es una coincidencia de su crisis financiera, pero no es la consecuencia. Interdier venía ya arrastrando problemas muy fuertes de flujo financiero. ...y de indebidas administraciones, entonces prácticamente el, la desafilación de la dieta considero yo que va a ser el tiro de gracia... ...para que en función de lo que aconteció también con la pandemia, pues intervío, no vuelva a volar.
1: Yo veo un escenario muy parecido, eh, usted que, que es especialista en el sector me, me corregirá... ...a lo que ocurrió con Mexicana en aquel 2010 en este sentido, que siguen vendiendo boletos... Y en aquel entonces Mexicana siguió vendiendo boletos casi hasta el último día que operó y dejó a mucha gente evidentemente pues varada, con vuelos comprados, con eh, puntos acumulados. no me, me parece ver el mismo escenario, ¿cómo lo considera usted? porque
0: Yo, yo también veo el mismo escenario y con tristeza veo que la autoridad aeronáutica, aunque se trate de otro tipo de gobierno, sigue siendo la misma en función de que es omisa. Con Mexicana nunca se intervino y, como bien lo dices, se vendieron boletaje, los empleados quedaron a la deriva, a la deriva, sus familias, los proveedores. ¿Qué está pasando con Interdiet? Que Interdiet al día de hoy, la AFAC, la Agencia Federal de Aviación Civil, no ha intervenido en absoluto y es su obligación, verificar, inspeccionar y auditar a las aerolíneas para que precisamente no pase lo que pasó con Mexicana y no se repita con Interjet. Y efectivamente se repite el patrón, pero también se repite la omisión de la autoridad aeronáutica en cero
1: mismo. ¿Qué tanto impacta a las demás aerolíneas? Porque cuando una aerolínea cierra, si fuera el caso de Interjet, que llegara a ponerse en concurso mercantil, dejara de operar o se fuera a la quiebra, ¿qué tanto impacta al resto de las aerolíneas nacionales? Sobre todo sumándole el tema de la pandemia de COVID-19.
0: Yo creo que eh, desafortunadamente eh, eh, así es, pero va a ser benéfico para ellas porque habrá un mayor margen de... de... Poder eh, atraer a pasajeros, a turismo, a, a gente que vuela de negocio, que va a dejar ese nicho eh, Interjet. Y, pues, supongo que Volaris y Viva lo podrán, eh, eh, pues, eh, de alguna manera atraer con alguna eh, comercialización muy agresiva, que con precios interesantes, que creo que en el fondo va a ser benéfico.
1: Ahora, en este sentido, ¿usted considera que. Eh, las autoridades debieran tomar cartas en el asunto, pero para retomarlo nada más y hacer énfasis, ¿qué específicamente debería estar haciendo la autoridad en este momento con relación a esta crisis ya de tiempo atrás pero que se está agudizando ahora con Interjet?
0: Mira, la lógica de antes la Dirección General de Aeronáutica Civil hoy APAC, era la siguiente ellos veían que una aerolínea o se daban por enterados que una aerolínea tenía problemas financieros en automático la auditaban la inspeccionaban y le eh, determinaban, eh, digamos, observaciones para que las pudieran solventar. Si no solventaban esas observaciones, las detenían, las suspendían y no las dejaban volar. ¿Por qué? Porque la lógica era que si tú no tienes dinero, descuidas mantenimiento, descuidas capacitación, descuidas refacciones, y eso significa que pones en riesgo la seguridad aérea. Luego entonces no eres apto para volar. ¿Y qué pasa? Que entonces la autoridad aeronáutica te puede suspender, te puede requisar o te puede intervenir a efecto de que no se pierda una fuente de empleo. No hay que olvidar que las aerolíneas en México son concesionarias del Estado. Es decir, esa concesión pertenece al Estado. Y como yo te permito que tú la trabajes, tengo obligación de estar cuidando a mi concesión para que en cuanto yo vea que la tienes descuidada o que le vas a quebrar a la empresa a la que le otorgue la concesión, la pueda yo recuperar y esas fuentes de empleo subsistan, subsista el, el servicio de transporte aéreo en este caso regular internacional y eso es en este sentido lo que ya debería de haber hecho desde hace tiempo la FAC
1: algo así como una requisa, no, para que pudiera seguir subsistiendo. Es requisa, la
0: ley establece que es requisa.
1: Sí, porque en, en, a veces se interpreta como que van a rescatar a la aerolínea, pero no, realmente ahí es que la van a tomar de los actuales propietarios y sería ya en manos del Estado hacerla funcionar, como sucedió en así algún es, momento ya, con Aeroméxico, ¿no? Mexicana. Ya, ya,
0: sí, ya, ya pones una administración eficiente, efectiva, que administre debidamente los recursos y la operación, y entonces por sí misma la aerolínea pueda recuperarse, pueda reactivar su operación y salga de la crisis en la que se encuentra. No es un rescate como tal, sino es una requisa para que efectivamente, como lo dices, pueda administrativamente recuperarse por sí misma.
1: Finalmente, licenciado Pablo Casas Lías, eh, aprovechando que lo tenemos aquí en la línea, ¿cómo ve el panorama internacional? Peter Cerdá el, el director de la IATA, sí. director regional de la IATA sí. para las Américas, ha hablado sí. de una crisis profunda, de ayudas económicas en diferentes países, exceptuando México para el sector aeronáutico, pero ¿cómo vislumbra usted este sector a corto plazo a nivel internacional?
0: Mira, hay unas proyecciones de la Uasi que más o menos eh, en un aproximado de 30 a 40% de las líneas aéreas que existen a nivel mundial no van a regresar después de la pandemia, que se van directamente a la quiebra. Entonces, eh, vamos a trasladar la, eh, esta situación a lo que es en nuestro país. En nuestro país prácticamente la aviación nacional se compone, eh, ya olvidémonos de internet, se compone de tres aerolíneas, Aeroméxico, Viva y Volaris. Por si tú lo quieres, un poco por la joven, que son relativamente las empresas Viva y volaris son eh, financieramente sanas y creo que no va a ser tan complicado para ellas eh, recuperarse. Aeroméxico pertenece el 49% de sus acciones a Delta, que sí está siendo beneficiada por el programa CARES de Estados Unidos y que probablemente a través de esos recursos también puedan apoyarla pero en sí eh, esas tres aerolíneas eh, creo que van a seguir eh, sin ningún problema tal vez obviamente con ajustes pero van a continuar
1: Aeromar como la bella Calafia Airlines Star que son las pequeñas
0: fíjate que eh, Aeromar tiene también muchos problemas económicos más o menos ya también tendría que estar siendo eh, revisada por la autoridad no han encontrado eh, el empresario que eh, en realidad quiere inyectarle recursos y yo creo que va a ser una de las que va a salir quebrada de, de, después de esto.
1: Pues licenciado Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas, yo le agradezco que nos haya tomado la comunicación para explicarnos un poco esta situación, y bueno, aquí el exhorto, sin ánimo de ser alarmistas, Sería pensar dos veces antes de comprar un boleto de avión, especialmente con Interjet, pero en general en la industria, esperar a que esto se supere, porque no sabemos cómo pueda profundizarse la crisis en tal o cual aerolínea, ¿no es así?
0: Sí, porque así como Interjet, recuerda que te comento que hay una uh, proyección de entre 30 y 40% a nivel mundial de aerolíneas que van a quebrar. Entonces Uno no va a saber, ahorita estamos hablando de nuestra aviación, ¿no? O tú no vas a saber si de alguna otra aerolínea, pero bueno, en el caso concreto de Interjet, yo creo que no es pensarlo dos veces, realmente es no comprar, insisto, al principio de la plática te comentaba que la COPECO ya la boletinó como empresa riesgosa para cumplir con sus compromisos, entonces pues prácticamente eh, ya es eh, echar dinero bueno al, 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 al malo, malo si te animas a comprar un boleto de avión con Interjet, y la otra es que tampoco ya tiene una gran oferta de asientos ni de equipos eh, toda su flota que empezó con 60 pues se eh, acabó en 30 que se los acaban también de quitar los arrendadores por falta de pago y prácticamente está volando con tres equipos que pues cuántos asientos te puede significar de oferta en el mercado no?
1: claro, pues muchísimas gracias licenciado esperamos tener contacto pronto con usted de nuevo muchas gracias,
0: a tus órdenes doctor. gracias,
1: doctor. buenas tardes pues así está la situación de Interjet y esto es lo que nos ha comentado Pablo Casas Lías que bueno tiene mucho sentido y como se lo exponía yo pareciera que estamos repitiendo el modelo de mexicana de aviación también lo habíamos comentado antes con eh, mis colegas Edgar Morales El Castor y con Marco Daniel Guzmán eh, pues a nadie le conviene que una aerolínea eh, mexicana cierre eh, que coincida con esta pandemia, pero bueno, pues ya lo veremos si entra en concurso mercantil, si no, si da alguna respuesta eh, Interjet, vamos a ver qué sucede y estaremos muy a la expectativa, sobre todo porque eh, hay mucha gente que tiene boletos comprados con, con Interjet, ya sea para viajar en los próximos meses, a fin de año, o que tienen ahí algún reembolso en puntos eh, pendiente, porque es como estaban manejando esta situación de los reembolsos a través de pues una, una suerte de puntos para poder después comprar eh, boletos con ellos mismos. En fin, eh, vamos a ver, esperemos que, que mejore la situación, aunque se ve muy complicada. Pero por lo menos que haya transparencia, que se sepa qué va a suceder con esta aerolínea con Interjet. Y bueno, pues en, en otras cosas es eh, sorprendente cómo el mundo se ha detenido. El turismo, pues como lo hemos venido comentando en este espacio desde hace ya varias semanas ha sido prioritariamente afectado la industria de los viajes, no nada más la aviación, sino todo lo que tiene que ver la restaurantería, la industria de la hospitalidad, eh, los destinos, hoteleros, eh, líneas aéreas por supuesto, autobuses, operadores mayoristas, agencias de viajes, y ahora estamos viviendo un fenómeno curioso, porque pues, se está llenando de los denominados webinars, estos eh, pues eh, foros o estos seminarios eh, por vía internet, donde bueno pues está, algunos muy interesantes, donde se está debatiendo, donde expertos están compartiendo visiones serias con datos duros de lo que puede ocurrir, de lo que está ocurriendo ahora, pero también nos hemos encontrado lamentablemente pues con mucho futurista, con mucho que eh, pues de pronto pareciera que tiene la bola de cristal y sabe cuándo se va a reabrir, cómo se va a reabrir, qué va a suceder, qué no va a suceder, y no es más que producto de la especulación. Y esto me parece que más que abonar a la industria turística... Y a la certidumbre de los ciudadanos y de los viajeros... Pues lo lesiona, porque al final sí son seminarios o conferencias... Que van solamente a gente del sector... Pero lejos de construir, eh, pues lo que hacen es desinformar. Y ahora han surgido, bueno, pues expertos en todo, ¿no? Expertos en webinars, eh, expertos en materia turística, en fin... Hay que tener cuidado con ellos. Y nosotros ya nos vamos... Murió el gran Oscar Chávez, grande de los grandes, y en nombre de nuestra productora Lorena Bracho, se despide usted José Antonio López Sosa. los esperamos mañana de viaje en fórmula, el próximo sábado en radio y telefórmula itinerario turístico, y nos quedamos con esta joya del maestro Oscar Chávez, que en paz descanse.
2: amargura me sigue y la sigo Por ti me estoy volviendo loco de celos Se vuelven contra mí mis anhelos Se vuelven contra mí Por ti la vida se me ha vuelto un infierno Por ti estoy muerto de amor tan enfermo El sol sin la flor, el infierno es amor tan eterno. El infierno es amor. Por ti, por ti, por ti.